0: Nós vamos falar apenas de duas características, mas antes de entrar nas características, o que eu tenho para te dizer é, irmãos, você faz parte do time dos sonhos de Deus. E sabe que fazendo parte do time dos sonhos do Senhor, você não está num time de perdedores. Você não está em um time falido, você não está em um time que não vai dar certo. Muito pelo contrário, o Senhor nos ensina que nós somos mais que vencedores em todas as áreas. Então, nós fazemos parte de um time campeão. Amém. Quantos aqui nasceram de novo? Amém. Glória a Deus, você faz parte de um time que é campeão. Amém? Então, nós não entramos, irmãos, em campo com com a cabeça baixa, pensando qual vai ser o resultado. Nós não precisamos viver assim. Nós temos a certeza que o nosso Deus já venceu por nós. Amém. E por isso fazemos parte de um time campeão. Amém? Glória a Deus. Então, agora eu quero que você faça uma breve analogia comigo sobre o futebol. Amém? Vocês sabem lá mais ou menos como é um campo de futebol. Nós estamos tendo agora a Copa do Mundo, eu sei que o Brasil já foi eliminado, mas ainda vai acontecer a final entre França e Argentina, é isso? França e Argentina vão disputar lá a final do campeonato para saber quem vai ser o campeão, quem vai carregar a taça lá da vitória. Amém? E os jogadores que entram em campo, os jogadores que também estão lá no banco de reserva, eles foram selecionados por seus treinadores. Amém? Cada equipe seleciona um número de, de jogadores para o seu time. Amém? E sabe, Deus nos selecionou para o seu time. Você fica feliz com, feliz com isso? O Senhor te escolheu para participar de um time campeão. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 1. Eu vou começar te dizendo que você foi convocado. Amém? Amém? Você foi convocado para participar daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Eu sei que você conhece seu, esse texto. E diz assim, Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Então, você leu, leu aí que o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo e Ele te predestinou. Amém? Você não precisa ficar assustado com essa palavra, porque o Senhor realmente te predestinou. O erro está em acreditar que só alguns são predestinados. Quando a Bíblia nos ensina que o Senhor predestinou todos. Jesus foi quem disse que vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Amém? Então, o Senhor escolheu todos para estarem com Ele. Então, nós fomos convocados por Deus para participarmos da jogada que Ele está fazendo. Amém? Tem uma imagem que eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar. Glória a Deus ali está... O campo de futebol tem o goleiro, a defesa, meio de campo e o ataque. Amém? Cada jogador tem uma função. Cada jogador desenvolve uma coisa. É muito difícil você ver o um goleiro fazendo gol. Não é verdade? A não ser quando é o Rogério Ceni, que ele fazia de falta. Mas isso aí é um caso à parte. Mas é difícil você ver um goleiro fazendo gol. Não é verdade? Porque ele fica ali, guardando para não tomar gol, para o time não perder. A defesa também fica ali protegendo, ajudando o goleiro. Aí tem o meio de campo, que é onde o time começa agora a contra-atacar. Então, o meio de campo corre, vai atrás da bola, faz de tudo para que a bola chegue no ataque. Nos jogadores que estão na linha de frente para fazer o gol. Mas, sabe, irmãos, quando um atacante faz o gol, não é só o atacante que vai levar a vitória. Todo o time carrega aquela vitória. Porque eles participaram juntos daquela jogada. Eles participaram juntos daquele jogo. Então, o time todo está se movendo para algo acontecer. Amém? Então, por isso, nós precisamos ter a consciência que o Senhor nos chamou, Ele nos predestinou para estarmos envolvidos mesmo com aquilo que Ele está fazendo na terra, amém. Ele não nos chamou simplesmente para estarmos aqui, ouvirmos uma boa palavra, cantarmos bons louvores e irmos para nossa casa, Existem, existe muita coisa para mim fazer e existe muita coisa para você fazer, amém? amém? Então, nós precisamos nos envolver com a convocação santa do Senhor. Nos envolver ao com o chamado que o Senhor nos deu. Amém? Pode tirar, este, Obrigado. Então, você entendeu que o Senhor te convocou e existe um propósito específico para você. Como a Bíblia nos ensina, nós somos membros de um mesmo corpo e cada membro desenvolve uma função. E sabe, cada função para o corpo funcionar é fundamental. Não existe uma, fu uma função mais importante e uma função menos importante. Todas as funções do nosso corpo e no corpo de Cristo são essenciais para o corpo funcionar bem, para o time funcionar bem. Amém? Glória a Deus. Então, cada um tem, tem o seu papel, cada um desempenha uma função e... 1 Coríntios 12, abre sua Bíblia comigo, 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 4. Glória a Deus. 1 Coríntios 12, 4 diz assim. Ora, os, do, os dons são, são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas, mas, o, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Amém? Então a Bíblia nos diz que há diversidade de dons, há diversidade de maneiras de manifestações do Espírito, mas elas acontecem visando um fim proveitoso. Tudo que Deus faz, tudo que Deus opera no meio do corpo de Cristo, irmãos, é visando um fim proveitoso. Sabe, a Bíblia diz lá em Efésios que o Senhor nos concedeu os dons e Ele deu uns, uns para apóstolos, outros para profetas, mestres, evangelistas, pastores e tudo isso para o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Então tudo que o Senhor nos deu, os dons e os talentos é visando um propósito, é visando um objetivo Então você não pode dizer que você não tem objetivo, que você não tem um chamado, que você não presta para nada Porque o Senhor diz que Ele te deu dons e talentos, Ele não deu para alguns ele não deu só para os mais bonitinhos, os mais especiais. Ele deu para todo o corpo de Cristo. Amém. Amém. Então, nós devemos ter a consciência que os dons do Senhor estão em nós e sobre nós. E sabe, irmãos, andando nessa consciência, aonde você chegar, você vai manifestar os dons do Senhor que estão sobre você. Amém. Você vai manifestar a glória do Senhor que está sobre você. Amém. E falando sobre isso, nós vamos falar agora sobre ficar atento às oportunidades. E eu quero ler com você 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17 a partir do versículo 6. Amém? E diz assim: e trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros e a haste de lança era como o eixo de tecelão e ferro de sua lança de 600 ciclos de ferro e diante dele e escudeiro e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes Para que saireis Para que saireis a a ordenar a ordenar a batalha Não sou eu filisteu e vós servos de, servos de Saul escolhei em Dentre vós, um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então serei, sereis nossos servos e nos servireis. Amém? Você conhece essa passagem aqui. Golias se levanta lá no meio do exército, exército dos filisteus para lutar contra os israelitas, contra os filhos do Senhor. E ele disse, ele ameaçou o povo e ele falou, ó, oh, pode escolher um aí entre vocês que venha até mim e me vença. Se vocês vencerem, nós seremos os seus servos. Mas se nós vencermos, vocês serão os nossos servos. E, e a Bíblia diz que todo o povo ficou amedrontado, eles ficaram ali com receio, ninguém se manifestou, não teve um valente que se levantou e disse, olha, deixa que eu vou... Pelo menos não naquele momento. Eles ficaram ali pensando o que fazer. Só que Davi estava lá cuidando das ovelhas de seu pai. E jessé chama Davi e fala assim, Filho, vai até lá os seus irmãos e leva esse cesto com grãos torrados e leva esses pães também, vai lá ver como eles estão, volta aqui e me fala. E Davi, irmãos, a Bíblia diz que Davi, Partiu de madrugada deixando as ovelhas protegidas. Ele não deixou as ovelhas de qualquer jeito. Ele guarda, teve um guarda lá vigiando as ovelhas. E ele partiu de madrugada e foi fazer o que seu pai mandou. E sabe, pode parecer algo simples, levar pão para o seu irmão. Ele poderia muito bem dizer, ah, pai, não vou não, vai o senhor, sei lá, manda outra pessoa. No meio de tantas pessoas, ele estava ocupado, cuidando das ovelhas, o pai chama logo ele. E fora que não foram todos os filhos. A Bíblia diz que somente três filhos dos oito, dos oito filhos de Jessé foram para a batalha, foram para a guerra com Saul. Então, tinha mais filho lá na casa, amém? Você concorda comigo? O pai poderia ter chamado qualquer outra pessoa, mas o pai escolheu quem estava fazendo algo. Gessé mandou chamar Davi. Davi apronta, prontamente escutou lá o comando do seu pai, partiu de madrugada, foi fazer o que ele pediu. E pode parecer algo simples, como eu te falei, eu posso, qualquer pessoa pode pedir, olha, leva pão lá para fulano, faz tal coisa lá para aquela pessoa... E você pode pensar, irmãos, que é algo simples demais, que é algo fácil demais. Mas se nós ficarmos atentos às oportunidades, nós não vamos deixar passá-las assim como Davi fez. Sabe, naquela oportunidade Davi foi obedecer o seu pai. E a Bíblia continua nos dizendo que quando Davi chegou lá, ele escutou o que estava acontecendo. E sabia, além de escutar o que estava acontecendo, ele ouviu que tinha recompensas para quem derrotasse o gigante. Quem derrotar o gigante vai casar com a filha do rei, vai ser livre dos impostos. Davi se animou, falou, está fácil demais, eu posso ir? Porque ele tinha confiança em quem estava com ele. Amém? Amém. Então Davi chegou lá e foi até Saul e Saul falou para ele: "Você é muito novo". E Saul tentou dar a armadura dele para ele, a melhor que ele tinha, mas Davi largou a armadura porque nem cabia nele. E sabe? O Golias disse para ele: "Você está vindo contra mim com pedras e paus? Por acaso eu sou um cachorro?" E Davi disse, você vem com lanças, com espada, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, Amém. em nome do Deus de Israel. E sabe aquela pequena oportunidade de levar pão para os seus irmãos, de servir os seus irmãos, tornou Davi conhecido em todo Israel. Amém. Agora todo o povo conhecia ele porque ele obedeceu um simples comando porque ele obedeceu a uma simples oportunidade de servir, de fazer algo para ajudar, de alimentar alguém. Agora eu quero te dizer isso com muito amor e carinho. Irmãos, às vezes nós estamos achando pesado demais ou cansativo demais cumprir escalas ou talvez servir nos departamentos, porque nós já somos ocupados demais com as coisas lá fora. E não tem nada de errado você trabalhar, você curtir, viver com a sua família. Isso não tem problema nenhum, você deve fazer e deve fazer bem. Amém? Você deve ser o melhor empregado da sua empresa, ou o melhor chefe. Você deve ser a melhor, a melhor pessoa no seu ambiente familiar, porque você carrega Cristo dentro de você. Mas, sabe, se nós deixarmos as oportunidades passar, só porque parece ser simples, só porque talvez a líder que fez a escala ou o líder que fez a escala pode colocar outra pessoa no seu lugar. Tem tantas pessoas, justo eu, novamente. Sabe, são pensamentos que fazem nós retrocedermos. Às vezes, nós não falamos, né, mas nós pensamos. Ou nós nos comportamos dessa maneira. Mas o Senhor espera de mim, de você, corações voluntários. Corações que estão dispostos a ajudar independente de qualquer coisa. Corações que estão dispostos a servir, que pegam junto. Mesmo que você esteja lá todo, todo dia, em toda a escala, irmãos. Sabe, faça o seu melhor com o que você tem hoje em suas mãos. A promoção que o Senhor tem para a minha vida, para a sua vida, não vai vir se nós ficarmos negli negligenciando aquilo que nós temos hoje. Sabe, se nós não aproveitarmos da melhor maneira o que nós temos em nossa mão, o Senhor não vai nos confiar coisas maiores. Então, não pense em fazer bons trabalhos, bons serviços, somente quando você estiver em uma boa posição, em uma posição de destaque, quando todo mundo for ver. Porque Davi ia levar pão para os seus irmãos e talvez ele iria embora sem ninguém, sem ninguém conhecê-lo ainda, se tivesse outra pessoa lutando com Golias. Ele não foi pensando em ser reconhecido. Ele foi disposto mesmo a servir em comparecer àquele serviço que foi destinado a ele. E porque ele fez de todo o seu coração, como sempre fez, enquanto cuidava das ovelhas, ele foi conhecido diante de todo o povo israelita. E hoje eu e você falamos de Davi por causa da fidelidade dele, por causa do cuidado, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Então nós devemos ficar atento às oportunidades que chegam até nós e e nos dispor a, ao treinamento que nós estamos passando. Amém. Cada fase, cada cada no, cada novo projeto é um treinamento que nós estamos passando para alcançarmos a coroa incorruptível, para alcançarmos aquilo que já é nosso por direito. Amém. Glória a Deus. E eu vou falar com você, como eu disse no começo, sobre duas características de pessoas que são campeãs. Como eu disse, o autor do livro, Tori Kuki, ele ensina sobre nove características, mas eu não vou falar as nove, porque são muitas e são muitos detalhes para nós discorrermos. Então, eu quero te incentivar novamente a adquirir o livro e, e mergulhe mesmo de cabeça. Isso vai, esse livro, irmãos, não traz somente conhecimento para nós desenvolvermos a nossa vida aqui na igreja. Nós podemos desenvolver melhor os nossos relacionamentos. Você que é casado vai ter um relacionamento melhor com a sua mulher, entendendo o seu papel. Amém? Nós podemos crescer mesmo nesse lugar de time de sonho, do time dos sonhos do Senhor. Amém? amém? Glória a Deus, e a primeira característica que eu vou falar, que o Senhor colocou no meu coração, é mantenha a compostura, amém? amém. Eu quero que você abra a Bíblia lá em Números capítulo 20. Aleluia. Números capítulo 5, versículo de número 7. Antes de ler, São Francisco, São Francisco de Sales diz. Nunca tenha pressa, faça tudo com tranquilidade e espírito calmo. Não perca sua paz interior por qualquer coisa. Ainda que seu mundo interior pareça estar revirado. Amém? Então, nunca tenha pressa, faça tudo com tranquilidade. Ainda que as coisas do lado de fora pareçam estar um caos, se permaneça por quem você é por dentro. Amém? Você abriu lá em Números? Capítulo 5, versículo 7. Aqui vai falar sobre Moisés. Vou trazer para você exemplos de pessoas que perderam a compostura e por isso perderam Algumas promessas do Senhor, amém? Números 20, eita que eu abri errado Números capítulo 20 Números capítulo 20, versículo 7 Vou deixar vocês encontrarem amém? E diz assim, disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta ao povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, agora eu quero que tu, vocês repitam comigo, falai a, rocha. falai a rocha, isso, o Senhor falou para Moisés falar a rocha, amém? amém. E dará, e dará a sua água, assim lhe lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o um povo diante da rocha e Moisés lhe disse, Houve agora rebeldes, porventura, Faremos sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha. Agora você repete. Feriu a, feriu a rocha. Feriu a rocha duas vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim para me santificar de diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Amém? Então o Senhor tinha dado uma ordem para Moisés e para Arão. Falem a rocha e a água vai sair da rocha. Só que a Bíblia diz que Moisés ficou lá revoltado com o povo, porque o povo estava falando, Você, vocês nos trouxeram para morrer aqui nesse lugar. Era melhor ter continuado lá como escravo. O povo estava entrando num lugar de incredulidade e Moisés ficou bravo. E porque ele ficou bravo, ele feriu a rocha. Ele não fez como o Senhor mandou. Ele perdeu a compostura. Ele perdeu a postura dele de líder, de conduzir o povo, simplesmente porque ele ficou irado com o povo. Então, ele feriu a rocha e saiu água da rocha, mas, por causa da atitude dele, o povo não entrou na terra prometida. Amém? Então, não é culpa do Senhor Moisés não ter entrado na terra prometida. Amém? Jonas também foi uma pessoa que perdeu a compostura, porque ele fugiu do Senhor. Ele recebeu uma palavra, e quando ele recebeu a palavra, o que é que ele fez? Ele foi para outra cidade. Ele foi para outro lugar. Ele teve medo e, por isso, ele perdeu a postura. está irmãos, a Bíblia ainda diz, no livro de Jonas, depois você leu o livro de Jonas, são quatro capítulos, mas a Bíblia nos diz que, depois que Jonas falou com o povo de Nínive, o povo se arrependeu, a Bíblia diz que Jonas pediu ao Senhor para que ele morresse. Perdeu a postura novamente. Ele não queria... Cumprir a vontade de, do Senhor para aquele povo. Porque ele sabia que se ele pregasse para eles o arrependimento, o povo se arrependeria. Amém? Então o povo de Nínive se arrependeu. E Jonas perdeu a compostura. E até o profeta Elias perdeu a compostura diante de uma ameaça. Jezabel ameaçou Elias e ele... O que, que ele fez? Foi para a caverna. Um homem que tinha lutado... Enfrentado, muitas coisas, agora por causa de uma ameaça, de uma simples pa palavra, fugiu Perdeu a compostura, perdeu a atitude E a gente tem na, na nossa cabeça que profeta é né? ah, firme em todo tempo, vai para cima, não desiste Mas a Bíblia diz que Elias fugiu então, nós estamos sujeitos a perder a nossa compostura. Nós podemos ter fases e períodos da nossa vida que nós vamos passar e dizer, e dar aquela balançada, mas, sabe, nós devemos permanecer posturados diante do Senhor. Permanecer firmes em sua palavra. Amém? Permanecer crendo naquilo que o Senhor nos disse. Então, se você já teve problema para manter a sua compostura, é bom saber que Deus ajudou poderosamente pessoas. Ele ajudou Elias, ele ajudou Moisés, ele ajudou Jonas. Então, é bom nós sabermos que Deus ajudou essas pessoas e saber que Deus também nos ajuda. Em meio às nossas fraquezas e debilidades, o Senhor sempre está conosco. Amém? Mas é importante nós permitirmos que Ele amadureça e nos desenvolva nessa área. É importante nós deixarmos mesmo o Senhor nos moldar. E sabe, irmãos, pessoas com posturas são pessoas que andam no fruto do Espírito porque tudo que passa disso é obra da carne. Se nós agir, agirmos segundo as nossas emoções, segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos, é obra da carne. Amém? E nós devemos sempre carregar o fruto do Espírito. Amém? A compostura nos ajuda a perceber que aquilo que fomos chamados a fazer é maior do que as coisas que estão à nossa volta. O que Moisés foi chamado para fazer, levar o povo até a terra prometida, era maior do que a incredulidade do povo. A liberdade do povo de Nínive era maior do que a vontade de Jonas de se esconder. O que o Senhor tinha para Elias era maior do que aquela ameaça que Jezabel fez a ele. Então, o que nós temos, o que nós carregamos, é maior do que a dificuldade que nós estamos passando. É maior do que os problemas e por isso nós podemos nos manter firmes e de pé. Sabe, nós não vamos andar de cabisbaixos, olhando para baixo, entristecido. Nós fazemos parte de um time vitorioso, como eu disse no começo. Jesus já venceu por mim, por você. Então, independente do que a gente passe, nós vamos manter a nossa postura. Nós vamos empinar mesmo o nosso nariz, não com arrogância ou falta de umidade, mas sabendo quem nós somos em Cristo. O que nós temos, o que nós podemos, o que Ele fez por nós. Nos manter posturados diante do dia mau. E isso serve para todas as áreas da nossa vida seja dentro da igreja, em algum departamento, seja lá fora, no seu trabalho, no, nas, nos seus estudos, eu não sei, mas onde quer que você vá, você pode se manter de cabeça erguida, sabendo que o Senhor está com você, assim como Ele esteve com Moisés, com o profeta Elias, o Senhor está comigo, o Senhor está com você, para nós passarmos por leves e momentâneas tribulações, e alcançarmos aquilo que é nosso. Amém? Glória a Deus, então. Mantenha a sua compostura. Fique firme, irmão. Seja perseverante mesmo. E o segundo ponto que eu quero falar com você é... Mantenha a sua autenticidade. Amém? Nós vamos falar sobre outra pessoa da Bíblia. Nós vamos ler outro exemplo... E eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos falar de uma, um exemplo que, de uma pessoa que perdeu sua autenticidade, amém? Nós vamos falar do rei Uzias. Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo de número 5. Na verdade, eu vou ler com você a partir do verso 1 Segunda Crônicas 26, 1 diz assim. Todo o povo de Judá tomou Auzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazia, seu pai. Jovem, né? Foi constituído rei no lugar do seu pai. Ele edificou... A Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 reinou em Jerusalém. Era, era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Então a Bíblia nos diz que os dias jovens, 16 anos, começou a reinar no lugar de seu pai. E sabe o que ele fez? Ele fez exatamente o que ele viu seu pai fazer. Ele realmente buscou ao Senhor nos dias que ele que ele estava reinando, e a Bíblia nos diz que Deus o fez prosperar, porque ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, agora eu quero que você vá lá para o versículo 15, capítulo 26, verso 15, Diz assim, fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos e destinadas para as torres e cantos de muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se com a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Verso 16 diz, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar no altar do incenso. Então a Bíblia diz que o coração de Uzias se exaltou para a sua própria ruína. Uzias passou de um homem que buscava ao Senhor para um homem que se deixou exaltar em seu próprio coração. Ele perdeu a sua autenticidade, perdeu a sua identidade de rei. Amém? E sabe, nós como igreja, nós não podemos perder a nossa autenticidade. Nós não podemos deixar de buscar o Senhor em primeiro lugar. Sabe, irmãos, vir à igreja não pode ser como bater o cartão lá no horário de trabalho... Bater lá o ponto, né? Sabe, vir para a igreja tem que ser algo que envolve o nosso coração. Como eu já perguntei isso para vocês, vocês me disseram que todos aqui já nasceram de novo. Mas sabe, existem pessoas que deixam a, a chama do primeiro amor apagar, se esfriar. Nós corremos o risco de ficarmos acostumados de estar nesse lugar. Correr, corremos o risco de acostumarmos a levantarmos as nossas mãos, de dobrarmos os nossos joelhos, de orarmos em outras línguas. Nós não podemos considerar essas coisas normais. Nós não podemos fazer essas coisas de qualquer jeito. O nosso coração deve estar em primeiro lugar buscando ao Senhor, a Bíblia nos diz que a fama de Uzias se espalhou rapidamente, porque enquanto ele buscava o Senhor, o Senhor o fazia prosperar. Só que o coração dele se exaltou. E sabe, é uma linha muito tênue, nós corremos o risco de pender para um lado ou pender para o outro e sairmos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A Ana falou sobre isso, né, quinta-feira passada, sobre andar no centro, e nós devemos andar no centro da nossa autenticidade, de quem nós somos em Deus, do que nós carregamos em Deus, do que nós podemos fazer agora com o Senhor. A igreja não pode perder a sua autenticidade. Amém? Glória a Deus, o nosso coração não pode se exaltar para a nossa própria ruína. E é por isso que nós devemos nos manter buscando ao Senhor. Entendendo que o está no time dos sonhos de Deus, nós devemos primeiro buscá-lo, entendê-lo que ele é o capitão do time, ele é o treinador do time, ele que coloca todo o time estrategicamente para ganhar. Amém? Ele nos posiciona em cada canto, em cada lugar, para que o time todo possa ganhar. Então, se você estiver em um lugar, e seu irmão estiver em outro lugar, irmão, não reclame. Não fale, Senhor, eu que deveria estar lá, eu que deveria ir, eu que deveria fazer, eu que deveria ficar. Porque existe um lugar que é seu, existe uma posição que é sua, existe uma identidade que pertence a você. Mas se nós ficarmos nos comparando às outras pessoas, nós, nós nunca vamos entender o que, nó, o que nós fomos chamados para fazer. Nós não vamos entender quem nós somos. As habilidades que eu tenho, talvez você não tenha. As habilidades que você tem, talvez eu não tenha. E por isso nós somos um corpo, entendendo que somos autênticos, únicos, exclusivos. As suas habilidades são suas, confiadas a Deus em você para que você exerça com fidelidade aquilo que está sobre a sua vida eu não vou fazer o que você foi chamado para fazer. Eu posso até tentar cantar, mas não vai ser muito legal. E sabe, graças a Deus nós temos ministros de música, ministros de louvor nessa igreja que desenvolve bem nós temos, graças a Deus, professores no departamento infantil Que ficam com nossas crianças Nós temos pessoas trabalhando no diaconato da igreja Dando suporte, dando assistência Te recebendo com alegria E o corpo vai funcionando perfeitamente E sabe, enquanto o corpo todo funciona, irmãos, o que acontece? Os perdidos são salvos Aqueles que estão sem esperança encontram esperança novamente. Mas, sabe, às vezes a gente está acostumado a falar, né? Na igreja não acontece mais salvação. Eu não vejo mais as pessoas reconhecendo Jesus como salvador. E, sabe, isso é um problema no corpo? É algo que precisa ser ajustado no corpo para receber as pessoas para que as pessoas cheguem nesse lugar e se sintam acolhidas, amadas, se sintam importantes, que elas saibam, por causa do corpo de Cristo, que ela precisa estar ali também desenvolvendo o papel dela. Aí nós nos preocupamos em resolver os nossos problemas, as nossas questões, e esquecemos que nós fazemos parte do time dos sonhos de Deus. Esquecemos que fazemos parte de um time que o sonho é bem maior que o nosso. Que os objetivos são maiores que o nosso. Que a razão é maior que a nossa. Nós perdemos o senso, a razão, o motivo, porque nós entendemos agora que somos prósperos, curados, nós somos ricos e graças a Deus nós somos, mas existe um motivo... Existe um fundamento, reconciliar. Eu e você carregamos o Ministério da Reconciliação. Nós carregamos a habilidade para reconciliar não só algumas pessoas, mas todas as pessoas. E sabe, à medida que nós trabalhamos como o time unido do Senhor, pessoas se agregarão a esse time. E sabe, eu vou te dizer isso, irmãos. Pessoas vão chegar nesse lugar e vão ocupar o lugar que você está. Porque o Senhor vai te promover. Amém? Mas não fique brigando com o Senhor. Senhor, eu não largo, eu não abro mão. Faça o que o Senhor te chamou para fazer. E deixe outras pessoas ocuparem o lugar que você está hoje. Cresça, amadureça a sua vida. Nós não vamos ficar sempre na mesma posição. Enquanto nós estivermos com o Senhor, nós vamos crescer. Amém. Nós vamos avançar. Nós vamos progredir sempre em todo o tempo. E nós vamos ver o corpo de Cristo crescer. Assim como ele disse no vídeo, a divindade, a divindade trabalha unida perfeitamente, pai, filho e espírito. Sabe, Tônico que disse algo nesse livro, ele fala que o pai é o arquiteto, o filho planeja e o Espírito cumpre. Então, eles trabalham perfeitamente em unidade, em comunhão, e eles não estão disputando quem é mais Deus que o outro. Eles entendem, os três são um. Eles são um único Deus desenvolvendo algo em benefício meu, em benefício seu. Então, nós precisamos entender como Jesus orou. Nós somos um também. Nós somos um com o Pai. Então, não sei quantas pessoas tem aqui, mas você não é uma única pessoa exclusiva. Você é uma pessoa com a pessoa que está do seu lado, com a pessoa que está à sua frente, com a pessoa que está atrás de você. Nós todos unidos somos apenas um. Amém? E esse é o nosso lugar no time dos sonhos de Deus. E eu quero terminar lendo com você o que Paulo escreveu lá para os Efésios, a oração que ele fez para os Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual, e sobre, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Amém. Paulo ora pelos Efésios, pedindo para Deus iluminar os olhos do vosso entendimento, para que eles tenham clareza na, na esperança do chamamento deles, para que eles tenham clareza naquilo que eles foram chamados para fazer. Amém? E eu anotei isso aqui, eu vou compartilhar com você. Coelhos não voam, águias não nadam, patos não Patos parecem estranhos ao tentar escalar. Esquilos não têm penas. Pare de se comparar. Há muito lugar na floresta. Amém. Há muito lugar para mim, há muito lugar para você também, para nós fazermos e desenvolvermos com as habilidades que nós já temos. Vocês podem ficar de pé.